0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周我们将继续为您介绍韩国作家曹炫的小说《火星鱼的轻快钓法》。
1: 您是第一次来这个岛吗？不是，很久以前来过一次。现在想想，好像已经有二十年了。我有个朋友在这岛上失去了自己的妹妹，他的妹妹和两个男同学去夜钓，结果掉进了海里。我也有个朋友晚上在海上钓鱼的时候遭遇到了不好的事情，偶尔想起，心情就很低落。其实，在这样的地方，就是故意把人推下去，也不会有人看到。不是吗？我倒是觉得，独自生还的那个男学生有点可怜，也许他会带着负罪感活一辈子
0: 。金听天,天气预报说会下雨，所以去南海的一座小岛钓鱼，在那里他遇到了江。金和江在下着雨的夜晚，坐在海边的礁石上。一边垂下钓竿，一边聊着各自朋友的故事。江的朋友在这里失去了妹妹，他认为同去夜钓的男同学脱不了干系。金则一边讲着自己在海上遭遇过不幸的朋友的故事，一边有意无意的为那个男学生辩护。在他们爱人之间，不知为何流淌着一股意味深长的气流。
1: 雨更大了，现在连下面的礁石也看不到了。就像人们生活的样貌各不一样，礁石的表情也是如此。有时突然会露出不加修饰的素颜，有时则会突然隐藏起真面目。每个人的故事，只有他们自己最清楚。实际上，我那个朋友去年在这个时候也在调查那个家伙。关注他加入的钓友会，打听他的工作单位。他应该是在期待着那个家伙也遭遇跟妹妹一样的事故。如果同样是从礁石上掉下海里，那就是锦上添花。即使不能那样，在地铁站进站的时候从站台上掉下去也好。现代社会，只要走错一步，就会发生各种事故嘛。我那个朋友说，不知从什么时候开始，这样的想象。就常常像一种无法忍受的诱惑般涌上心头，金先生没有过这样的感受吗？背后都要养疯了，身体却动弹不得，没办法痛快的去挠。可是，就在江欲言又止的时候，他鱼线上的夜光浮漂开始颤动。看到我的示意后，他用力提杆拉紧了鱼线
0: 。江的鱼线钓住了一条鱼，他拿着钓竿跟鱼较量了半天，好不容易才把鱼头拉出了水面，但是想要把鱼捞出来，捞网显得有点太短了。
1: 我看着江，他用尽全身的力气抓着钓鱼竿，鱼线被拉成了一个巨大的椭圆。我犹豫了一下后，就抓住绳索下到了礁石下面。汹涌的波涛卷着雨水拍打着我的脚踝，我把捞网伸出去，捞起了江钓到的那条鱼。一眼就可以看出那是条大鱼，我把装着鱼的捞网递给江，然后抓住了绳索。江站在礁石上面，正要往上拉绳的时候，突然停下，俯视着我。在远处灯塔的逆光笼罩下，江的影子黑黝黝的。他暂时停下的那段时间，给我的感觉就好像是一道黑光，就好像垂着钓钩的大海深处的时间一样。而我自己则好像自行投身大海的活诱饵
0: ，为了捞起江钓到的鱼，紧抓着绳索爬下了礁石。当他从下面抬头看拉着绳索的江的时候，突然感到自己就好像是一个诱饵。刚才江说过的话也再次浮现在他的脑海中。
1: 其实，在这样的地方，就是把人推下去，也不会有人看到，被海浪一卷就了无痕迹了。再说，又是刮台风的时候，不是吗？就算穿着救生衣掉进狂风暴雨的大海，还不是死路一条
0: ？江会不会把自己抓着的绳索扔掉呢？金突然心生恐惧，虽然只是一瞬间，但仍有万千想象掠过他的脑海
1: 。俯视着我的江，深深的吸了一口气，然后用力拉起了绳索。我踩着礁石上滑溜溜的海草攀了上去，抓住了江的手。他戴着安全手套的手比我想象的还要有力。他用力一拉，我很快就爬到了平坦的岩石上
0: 。金上来后，江马上把刚才钓到的鱼拿给他看，只是目测也能知道这是条至少有三爪的黑雕。嚯
1: ，好大啊！恭喜啊，江先生，要不要拿尺子量一下？没那个必要。我只是想在这夜晚的大海上跟人聊聊以前的事情，不过临了钓到这个家伙，心里还是痛快的。怎么样，要不给你吧？哎、不用不用，你也知道，我只是来这岛看夜色下的大海的，已经太久没来过这里了
0: 。雨丝越来越粗，两个人低着头看着夜幕中下着雨的大海。
1: 海水汹涌着，仿佛与天空融在了一起。黑色大海铺展在我们的眼前，就好像是悠久的时间满满地充溢在我们的眼前。也许我们心中的礁石，不管是二十年前还是现在，一直都在承受着各种风化作用，默默地忍受着岁月的洗礼吧。这么想着，雨中的大海营造出抽象画般的风景。让人感觉仿佛置身于遥远的宇宙中的另一个星球。金先生钓到过很多鱼嘛？您在旁边不是看到我钓鱼的实力了吗？不过虽然我技术不怎么样，但还是很想能有机会钓到火星鱼。火星鱼嘛，对。火星鱼，据说在火星上有一个大峡谷，在很久很久以前，大约一亿年前的时候，峡谷里充满着河水。不知道从什么时候开始，我就特别想知道，如果在一亿年前的大峡谷边钓鱼，会钓上什么样的鱼来呢？希望您的梦想能够实现。我想，总有一天火星上的峡谷会重新被水充满，到时候您一定能够钓到火星鱼的。还有。今天也是真的谢谢你了
0: 。金最后又问江：“那个失去妹妹的朋友过得怎么样？”江说：“那个朋友已经不再恨那个男学生了，因为流浪猫和肉脯。说是去年冬天有段时间，那朋友也没有什么特别的理由，只是一直偷偷的跟踪着那个人。那天天气非常的老。”在经过公寓户外停车场的时候，只见那个人停下身来，向一辆车子的车底看了看，然后跑到附近的便利店买来什么东西，扔到了车下
1: 。我朋友到便利店去打听刚才那人买了什么东西，原来是肉脯。他又跑到汽车那里，低头看向车下。发现有两只猫蜷缩在那里，金先生，你知道那是怎么回事吗？这个嘛，应该是他急匆匆回家的路上，突然听到什么声音，往车下一看，才发现是一只小猫和猫妈妈蜷缩在那里，他觉得很可怜，于是到便利店买来了肉脯，没有买金枪鱼罐头，应该是担心在那样的天气，罐头一打开就会被冻住，猫们吃不到，所以才买了肉脯，是吧？我朋友大概也是这么想的。他说，看到正在吃肉脯的小猫和母猫，他的心感受到了久违的轻松。如果那人是一个愿意为流浪猫停下脚步的人，那么妹妹的事情也许真的是场事故。即使并不是这样，一直以来怀有的怨念也因为这件事消散了。我的朋友说，那天他突然意识到，妹妹的事故真的是很久以前的事了。现在。到了可以放下的时候了，江这么说着，把渔网翻过来，将熬夜抓到的鱼放走了
0: 。之前二人之间略显尴尬的气氛，似乎也有了缓解
1: 。钓鱼高手们知道自己钓到了什么，或者错过了什么，只需要 0.1 秒的时间；但为了达到这种境界，可能会用去半生的时间。从某一年某场事故中幸存下来的人所受到的伤害也是如此。为了寻找它的意义，直到现在还有人会在海上夜钓，就好像自己是一个活的鱼儿
0: 。金和江聊起了钓友会留言板上的一段话，然后就互道再见了。
1: 金先生，希望您以后一定能钓到火星鱼，而且能钓到一条七号的大家伙。我们的人生中有太多的钓竿，有时候能钓到东西，有时候会被钓到，有时候会错过，有时候会把钓上的放掉。钓鱼结束后，把整个过程中感受到的喜怒哀乐丢到岁月的波涛中。让它随波逐流是最好的。达到高手境界的人们，无论是下棋、茶道，还是登山，甚至从插画中也能学到人生的真谛。所以钓鱼也可以。这次夜钓有了江钓起的黑雕就已足够。虽然我没有钓到，但那条闪着银光的鱼总有一天会在我的梦中复活。我想。所有的人心中应该都有一条这样的鱼，在自由自在的游弋，在人们各自珍藏的故事像海草般摇曳的地方，在那里，无论是谁，都有可能抓住或者错过，在那里，汇集了所
0: 有。作家曹炫通过火星鱼的轻快钓法，想要为读者们传递怎样的信息呢？文学评论家全少英介绍说：“就像
2: 钓鱼高手想要很快知道自己钓上的是什么、错过的是什么，可能需要付出半生的时间去达到这种境界一样。由于某个事故而受伤的人们，因为伤痛而不断的去海上夜钓。”钓友会联板上的那段话，虽然不知道是谁写的，但金和江都是符合那段话的人。他们因为过去的事情深受伤害，为了寻找即使这样也要生活下去的理由和意义，他们不断的去钓鱼。实际上，这天晚上江钓到的不仅仅是一条鱼。他通过跟金的对话直面真相，终于放下了死去的妹妹，从此开始了与以往不同的生活。而金也总有一天会掉到，即使因为负罪感也要活下去的意义。这是将对他的祝愿，也是某种原谅。所以金总有一天也会掉到属于自己的黑雕，而我们每个人的心灵深处，也都有等着我们垂钓的火星鱼。我
0: 们的那一天就会到来。我们的火星鱼就观众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是曹炫的作品《火星鱼的轻快钓法》的后半部分。读完这部小说，您是否也钓到了心灵深处的火星鱼呢？今天的节目是由立新跟小南为您主持的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。